0: Saudações, fãs de esporte, saudações, amigos que estão nos ouvindo aí em qualquer horário. Estamos chegando aí para o 42º episódio do CollegeCast. O CollegeCast tá chegando aí na sua edição 50, nossas bodas de ouro. Hoje para falar aí de College Basketball, mais uma vez, terminou o March Madness. Vai deixar saudade de um dos March Madness mais sensacionais de todos os tempos um monte de upset, como a gente comentou nas duas semanas anteriores, e deu cast de erros, num belíssimo jogo contra a North Carolina, foi o maior comeback de todos os tempos, é de um time que foi perdendo no intervalo e conseguiu aí a remontada, foi a maior diferença de pontos num comeback e uma final nacional, a gente vai falar sobre tudo que aconteceu aí na final, mas, obviamente, vamos começar pelas semifinais, né, aquilo que levou os times pra jogar lá no New Orleans Superdome. Mas antes de a gente começar a falar efetivamente sobre os jogos, vamos começar apresentando a mesa aqui no programa de hoje, Luiz, Felipe Amorim, Luiz, Gustavo, mais uma vez juntos aqui, vocês que fizeram os outros dois programas de March Madness, nada mais justo do que fechar com vocês.
1: É
2: verdade, e boa noite, Pim, boa noite, Luiz, e boa noite ao nosso convidado né, que vai ser apresentado mais tarde, nosso convidado especial, e eu também queria desejar uma boa noite, boa tarde ou bom dia independente do horário, para as pessoas que estão ouvindo essa edição do College Cast.
1: Boa noite, boa madrugada, bom dia ou boa tarde, não importa o horário, mas eu sei que você é um ouvinte fiel nosso, então seja bem-vindo para mais um College Cast. Dessa vez novamente falando de basquetebol, final four e a, e a grande final e essa história maravilhosa de Kansas, depois de mais de... São 14 anos sem ganhar um título. E, óbvio, agradecer meus colegas de mesa aqui, sempre o Pinho, nosso querido Âncula, Luiz Gustavo, meio meu xará, estamos aí de novo, e o nosso convidado especial que o Pinho vai apresentar.
0: É isso. Conforme os dois meninos aí já apresentaram meio de, de relance, Otávio Santos, ADM, lá do College Sports Brasil está presente aqui hoje com a gente nesse crossover da, da, das duas principais páginas, vamos dizer assim de cobertura de College Sports aqui no nosso país, que prazer ter você aqui hoje com a gente para falar de Final Four
3: Muito obrigado Matheus pelo convite, boa noite boa noite Luiz Gustavo, boa noite Luiz Felipe agradeço é, demais o convite aqui para falar no College Cast, falar para a sua audiência boa noite para o ouvinte aí Bom, vamos falar de Marte Médio, vamos falar do Final Four mais especificamente, falar dessa loucura que foi essa, esse título nacional de Kansas, bora lá.
0: É isso, hoje a gente tá gravando aí na quarta-feira, dia 6 de abril, a princípio, eu acredito que esse episódio vai o ar na sexta-feira à tarde, então né? antes de a gente começar aqui no Colégio Cash a falar do NFL Draft que também tá batendo as portas, vamos passar a régua Aí no March Madness Que foi igualmente incrível Já deixando registrado Eu acabei não falando na apresentação Mas a fight song que abriu o programa de hoje Foi Fighting J Rock, né? A fight song aí da Kansas Rocks Apropriadamente devido a esta conquista nacional Mas antes vamos começar a falar da semifinal Luiz Felipe Quando a gente estava fazendo nossas previsões na finaleira do programa Da semana passada Tanto eu quanto você colocamos que Deu que cairia Ante a maior rival, a North Carolina, a Hills, E que o Coach K perderia o último jogo à frente aí da, dos Deep Devils. Justamente para o Star Heels. E não é que aconteceu. A gente acertou na mosca. E aí, o que
1: você tem para falar depois disso, meu velho? Que o feeling foi bom, o nosso feeling, em primeiro lugar. Segundo, vou falar pelo que eu assisti. Cara, eu vi um garrafão muito forte de North Carolina, marcando naquele jogo que você gosta, Matheus Pinho, que é rebote, é infiltração, tem a sua bola de três, tem até muito boa, usa muito bem a bola de três. Já Duke, eu acho que não conseguiu muito, muitas boas infiltrações, assim, que poderia botar nesse ritmo. E o que salvou mesmo foi as bolas de três, e um jogador, eu vou falar em específico, que eu dei uma olhada, ele vai ser provavelmente pique um no draft, se alguém se souber pode me corrigir, que é o banqueiro, que é um excelente jogador, ele realmente, quando o time de Duque estava apagado, foi ele que botou Duque na partida e chamou a responsa, e infelizmente ele sofre com um problema, uma curiosidade para a galera, e perde uma média de 2kg por partida, e sofre muito com cãibras, ele chegou a sofrer cãibras durante esse jogo, e teve que ficar afastado, e você viu que cai o rendimento de Duque de uma maneira absurda. E eu não consigo entender muito bem isso, porque Duque tem um time bom. Ele pode ser um principal destaque, como eu falei, eventualmente vai ser a escolha número um do draft, mas tem um, um conjunto legal, tem um bom time. Porém, foi bem feliz nesse quesito. Assim, linha de lance livre também, os dois times não foram muito bem, mas Duque conseguiu ser um pouco um inferior. E Norte-Carolina também não começou bem nas bolas de três, mas depois deu uma engrenadazinha com parada do É
0: isso. Você comentou aí sobre o banqueiro. Realmente nos mocks que eu consegui dar uma olhadinha, ele aparece na, na primeira posição de vários boards.
2: E sobre as semifinais nacionais, né, eu queria comentar que as duas partidas foram jogos muito equilibrados, né, como a gente estava esperando que iria acontecer. E no programa anterior, né? Eu até pensei que do queria ganhar, né? Que eles iriam usar essa informação de o provável último jogo do Cold K como uma motivação, né? Para derrotar o seu maior rival. Só que em fazer o que, né? Eles perderam. E aí, North Carolina seguiu na competição e disputaram a final contra a Kansas, né? Que a gente vai comentar posteriormente.
3: Bem, é, realmente foram dois confrontos muito equilibrados, sabe? Foi é, o North Carolina e Duke foi bem mais equilibrados do que Kansas e Vila Nova. Mas ainda assim, é, foram Duke jogou muito bem assim, durante toda a partida. É que North Carolina foi muito dominante no garrafão. O irmão do Bacot foi é, é, é bizarro no grafão. ele Ele lidera o país em duplos-duplos, né, com 31 duplos-duplos. Bizarro, assim. Ele... E em rebotes, ele é o terceiro do país em 13 rebotes por jogo de média. Então, assim, por mais que o é, Duque tenha jogado bem, acertado muitos arremessos livres de dois pontos, enfim, ele perdeu muito nos rebotes. Ele, as, as bolas que não entravam eram recuperadas por... North Carolina e eram convertidos depois. Então, isso, no final do jogo, fez muita diferença.
0: Perfeito. É, a gente até comentou sobre a casca que North Carolina vinha ganhando no torneio, né? Eliminaram Baylor e o CLA, né? Que foram dois times do Final Four do ano passado. E aí chegou. Aí para enfrentar Duke, era minha aposta, inclusive, para ser campeão nacional. Eu até comentei sobre isso no final do programa passado, né? Justamente por essa casca que o time vinha ganhando. Eu previ que ia passar de Duke e ia também levantar o título. Acabei acertando 50%. Mas falar em acertar 50%, a gente acertou também o ganhador do lado de lá. né Se eu não me engano, o Luiz Gustavo falou que o, o time de Kansas... Tu falou que o que Kansas ia, ia ganhar ou ia perder de Vila Nova? O Luiz Gustavo falou que ia ganhar, né?
2: Eu falei que Kansas ia ganhar mesmo.
0: Eu assim. eu é, exato. Eu, eu fui o único que acertou a final completa, inclusive. Né? O Luiz Gustavo acertou a parte de Kansas acabou colocando Kansas contra Duke. Luiz Felipe colocou que ia ser North Carolina, que ele acertou, só que contra Vila Nova. Eu acertei aí que Kansas ia, ia jogar com North Carolina. Passando para esse jogo efetivamente, Luiz Gustavo, comenta para a gente aí o que quais foram as suas considerações para a vitória aí de Kansas sobre Vila Nova.
2: Eu acho que nessa partida, né? Kansas mostrou porque eles eram as únicas cabeças de chave número um que ainda estavam na competição, jogaram como cabeças de chave número um mesmo, mostraram porque eram naquela época né, candidatos muito fortes a título nacional, com um, um jogo coletivo muito forte, né, alguns jogadores também tendo seus momentos de destaque na partida e com alguns jogadores específicos de Kansas se destacando a equipe conseguiu uma vitória muito boa contra a Vila Nova e eles disputaram a final do March Madness contra a North Carolina, que a gente vai
1: comentar a seguir. Eu já ia falar, tava esperando o sinal. Então, esse jogo de Kansas versus Vila Nova, pelo que eu pude observar, Vila Nova tem um estilo de jogo que o Pinho não gosta muito, que eu já sempre falo isso a galera, que é bastante bola de três. Kansas também foi um duelo interessante depois na final, porque Cansas também, pelo que eu observei, tem um garrafão muito forte. Pega bastante rebote, tem sempre aquelas bolinhas de três ali pontuais, né? Lances assim, arremessos mais livres. E foi dominante. Chegou um momento do começo do jogo que chegou a 11 a 0. Tipo assim, Kansas começou dominando até que teve um equilíbrio um pouco com a, uma reação ali de Vila Nova, que começou a, a cair as bolas de três, começou a algumas infiltrações ali em alguns pontos, só que eu vi um domínio completo de Kansas, pela pincelada que eu dei, assim, não vi nenhuma ameaça, nenhum perigo, assim, para Kansas, comparado à final, por exemplo, então... Foi bem dominante, Kansas foi bem, bem dominante. Mostrou um time muito físico, forte e pô bem. É um time que eu gostei bastante. É um time equilibrado. Tem tanto bola de três como garrafão, como rebote, infiltração. É um time é o time mais equilibrado que eu vi assim dos quatro.
0: Vamos situar para galera porque que o Luiz fala tanto desse jogo que eu gosto e jogo que eu não gosto. É, quem acompanha a gente no, no, no Semana a Semana, né? eu já expliquei isso até durante esses programas do Marte Metas, mas enfim, quem tá chegando agora pra saber só de Final Four vamos explicar esse negócio eu tenho um preconceito enorme contra a bola de três, tá? não gosto não curto, não, não é meu, meu estilo favorito de jogo, muito pelo contrário, eu, eu gosto mais daquele processo de infiltração, de bandeja de bater pra dentro, de ir pro corpo a corpo mesmo, um jogo mais físico né? esse negócio de roda pra lá, roda pra cá, roda pra lá roda pra cá e chuta de longe não é meu forte, inclusive eu até comentei que me estressei demais com a derrota da Wisconsin Badgers para Iowa State Cyclones, exatamente porque o Wisconsin conseguiu a façanha de ficar 1 de 18 em bola de 3 tivesse convertido aí 3 dessas bolas batendo para dentro, tinha ganho o jogo né, mas ficar tentando chutar lá de longe como se fosse cornhole aquele, aquele joguinho de você arremessar um uma espécie de saquinho de areia no, no buraco, né? tentaram fazer um cornhole dentro do Mark Madness e caíram muito antes daquilo que era esperado. Fala, Otávio.
3: Então, é, realmente desses três jogos que, da fase final, né, os dois do Final Four e o Final Nacional, esse jogo de Kansas-Vila Nova foi o mais previsível. Assim, Kansas começou a partida na frente, viu, que é quase assim, uns 10 pontos, sem resposta, de Vila Nova, e não saiu mais da liderança. Ele foi só não chegou nem a empatar a Vila Nova, então foi aquele jogo meio previsível. Você sabe que, que Kansas é aquele time dominante, que, de transições rápidas e bom de no corpo a corpo ali dentro do garrafão. E Vila Nova não chegou a fazer aquela resistência, então eu achei um jogo mais, mais chato, vai, assim. Porque eu já estava apostando em Kansas e quando ele abriu muito o placar, principalmente no meio do primeiro tempo eu achei que, putz, essa vaca, essa vaca deitou já, tá dormidinha, não, não tem mais volta. Mas Vila Nova deu um jogo lá no final do segundo tempo, mas não foi o suficiente para virar esse jogo. Eu, assim, se tem que, se um dia o Martin Magazine no futuro tiver Vila Nova e Kansas, pode ter certeza que o vencedor vai sair o campeão nacional, porque eles já se encontraram três vezes em toda a história, agora quatro, né nesse ano, e nas quatro vezes o campeão dessa partida foi campeão nacional. Em 2008, Cansas venceu Vila Nova no, no Match e foi campeão. Em 2016 e 2018, foi a vez de Vila Nova vencer esse confronto e ser campeão nacional no mesmo ano, nos mesmos anos, né? Então, assim, é um jogaço, por mais que esse ano não tenha sido tão parelho quanto foi os demais jogos, né, dessa fase final. Foi divertido ver. O Guibage, ele teve 21 pontos nessa, nesse jogo, 25 foi o David McCormack, então ele e o David McCormack fizeram 46 pontos dos 81, mais da metade dos pontos de Kansas vieram dessa dupla. Você vê quão dominante foi essa dupla no garrafão, um é o Ala, outro é o pivô. Para mim essa é a dupla principal e a que, grande responsável pelo ataque do, de Kansas.
0: Perfeito. Você comentou aí sobre essa estatística bizarra de que toda vez que Cans que e Vila Nova se encontram, quem vence é o campeão nacional. Hoje a CVS Sports postou uma que também achei sensacional. Porque aconteceu também o March Madness do, do basquete feminino, né? O Final War foi também neste final de semana. South Carolina Gamecocks foi a campeão, inclusive com a brasileira Camila Cardoso. Foi campeã nacional aí pela, pela South Carolina Gamecocks. E cara, teve um negócio que foi sensacional, que assim, South Carolina enfrentou dentro do March Madness delas as seguintes equipes, Miami, Creighton, North Carolina. O time de Cass, no seu caminho para ser campeão do March Madness masculino, enfrentou Creighton, Miami e North Carolina. Exatamente os mesmos Três adversários que cruzaram O caminho do campeão do March Madness masculino Também cruzaram o caminho das campeãs do March Madness feminino Isso aqui É uma das coisas mais sensacionalmente Bizarras Que eu vi é, no, no basquete Seja ele profissional ou, ou universitário Isso aqui é inacreditável
2: É uma chance em um milhão disso acontecer.
0: Não, é uma chance ínfima Bom, falamos aqui das semifinais. Vamos começar a falar agora, sim, do jogo decisivo, New Orleans Superdome. A vitória aí de Kansas para cima de North Carolina. North Carolina conseguiu a façanha de ganhar três vezes do, do Coach K na temporada para morrer na praia. né?
2: É complicado. E sobre esse jogo tão esperado, né, a final do NCAA Tournament. North Carolina começou muito bem na partida, né, distribuindo jogo, conseguindo atacar bastante a sexta, né? utilizando bem o arremesso da linha de três pontos mas liderado pelo, pelo seu garrafão dominante, né? que nem o Otávio já tinha falado antes, né? com o Oshai Aghadi, MVP do Final Four e o Devin McCormack Kansas conseguiu virar a partida e depois de muito tempo eles foram campeões nacionais e que partida sensacional
1: o Otávio já tinha dito Eu esqueci o nome do jogador Provavelmente ele vai falar Que é muito bom aquele Que é o camisa 5 de North Carolina É o
2: Bacon não
1: Ele foi muito bem na final Só que teve uns lances com O McCormack, Mac, O camisa 33 O David McCormack, David De hum. Kansas, que inclusive deu um toco nele E mostrou basicamente Como que foi o jogo Foi um jogo totalmente físico no qual o garrafão de Kansas, de Kansas conseguiu dominar e frear o garrafão de é, North Carolina. Eu vi que eles forçaram com a marcação bastante turnover, muitos turnovers. E ali isso decidiu muito para Kansas, que começou muito bem o jogo. North Carolina teve o seu momento, tá gente? Foi um jogo muito equilibrado nesse quesito, é que eu falei do momento físico que foi crucial para a partida, porque North Carolina também foi físico, não fugiu do combate, o vovô garoto, que eu esqueci o nome dele, que está fazendo pós-graduação agora em North Carolina, e ele pode jogar por causa disso, jogou muito bem a semifinal e a final muito, ele conseguiu botar North Carolina, Foi para mim foi um dos maiores responsáveis para botar o North Carolina de fato no jogo, e virar o jogo para North Carolina que a North Carolina conseguiu virar abrir mais de, no final do primeiro tempo tipo 15 pontos depois diminuiu Kansas conseguiu diminuir isso, North Carolina se manteve na frente, mas depois que tomou a virada, meio que começou a acelerar o jogo Kansas se fechou no garrafão forçava muitos turnovers e realmente a transição de Kansas é absurda é muito rápida e letal isso ajudou a ganhar o título.
3: É, Kansas é o time da virada, né? Ele já, já tinha notado durante o Martin Madden uma tendência deles acelerarem muito no segundo tempo. Contra Miami, eles entraram no intervalo perdendo de seis pontos. Aí no final ganhar, se não me engano, foram 26 pontos de vantagem no final. Então, Norfolk Carolina começou muito bem o jogo. Assim, Brad Manick acertando bola de três, totalmente subjugando Kansas nesse começo do jogo. Kansas não estava acertando bem as bolas de três, estava tomando toco com um garrafão, tava, tava, não estava não tava favorável esse primeiro tempo, mas 16 pontos, por mais que eu esperasse uma melhora de Kansas no segundo tempo, eu não esperava que fosse uma virada tão apoteótica como foi. Foi assim... Eu não sei dizer se foi uma... Muito mérito de Kansas, foi, foi uma pipocada gigantesca de North Carolina, porque North Carolina jogou muito bem, assim. Não dá pra falar, pô, jogaram mal, ah, sei lá, foi o Atlanta Falcons do, da final desse, desse ano, não. Jogou muito bem. Brady Manek, Amando Bacon, com tipo, outro duplo-duplo, sentava assim, Foi um jogo maravilhoso, espetacular, assim. Foi uma das melhores finais que eu já vi. E esse título de Kansas é, vai entrar para a história, das finais. finais. Assim, Não bastasse o Final Four ter entrado para a história com a última partida de Coach K, a rivalidade, né, que a, a imprensa pintou a Duke e North Carolina como o um jogo do século. Né? Realmente foi um jogo muito importante, mas jogo mesmo, na quadra, essa final foi muito melhor. Na minha opinião.
0: Perfeito. É uma das coisas que mais chama a atenção agora saindo do, do âmbito esportivo em si, mas para o evento do Martin Madness, são os brackets, né? Todo mundo faz bracket, gente que nunca viu college basketball na vida resolve fazer bracket usando apenas a intuição, o feeling e, e enfim. Eu mesmo sou um que eu confesso que eu fiz o, o meu bracket mais usando feeling do que qualquer outra coisa. Mas, cara, eu tava dando uma olhada aqui nos dados do sportsnow.com e pra vocês terem uma ideia de como os brackets esse ano foram sensacionais, ó. Foram preenchidos, neste ano, um total de milhões 357.589 brackets, ou seja, mais de 17 milhões de pessoas ou de contas preencheram uma, uma previsão de como seria... Aí o chaveamento desde lá o, o Round of 64 até o Final Four. Desses 17 milhões e meio, quase, ninguém sobreviveu à segunda rodada. O último bracket, que ainda estava vivo, caiu com a vitória de Iowa State para cima de LSU na primeira rodada. E depois, quando o time de, de St. Peter's venceu o Kentucky, aquela, aquele jogo apoteótico né? De upset. Tudo foi
2: abaixo, tudo foi Sim. abaixo.
0: E desses 17 milhões de brackets, apenas 3% deles tinham Sem Peter's vencendo. Então isso significa que 97% caíram é, como as suas fixaturas. Aquele porque... jogo
3: acabou com todas as brackets, que ele foi computador um é. de brackets de Pois é,
0: 97% das pessoas perderam o, a possibilidade de preencher. É, os vencedores na né? pique O bracket da, do March Madness, Diferentemente, por exemplo, lá do Super Bowl Challenge Você não pode mudar a sua pique De acordo com o vencedor do jogo Super Bowl Challenge a cada semana Se eu coloquei lá que os Packers iam ganhar o Super Bowl Os Packers perderam Eu posso ir lá e colocar que agora a minha aposta é Rams No March Madness não Você faz a sua aposta antes do começo do campeonato E as apostas, mesmo que você erre Elas se mantêm até o final Ou seja, não foi dessa vez que alguém acertou e, para falar bem a verdade, nunca aconteceu de alguém passar do Sweet 16 o bracket perfeito. A vez que, que foi mais longe, o bracket perfeito foi exatamente o Sweet 16, lá de 2019. E para dar, então, o resultado do bracket aqui do College Cash, a nossa brincadeira, é, quem acabou ficando aí com o título foi o Gabriel, lá no nosso grupo do WhatsApp. O Gabriel ficou aí com o título, ele é que apostou em Duke como campeão, não deu certo, ele terminou aí com 950 pontos. E eu fiquei na segunda colocação, com a aposta de Gonzaga também ficando aí na segunda colocação. No campeão geral é, dos Brackets, do, do é, se eu não me engano, eu tava dando uma olhadinha mais cedo: o campeão levou com 1550 pontos, se eu me engano. Mas mais uma vez, ninguém conseguiu chegar além da segunda rodada. Perfeito! Bom, falamos aí de March Madness masculino. Devemos uma pincelada aí no título do, de South Carolina no feminino com a Camila. No é, NIT, né, que não é o MIT lá do Instituto Tecnológico de Massachusetts, não. É o NIT com N, que é uma espécie aí de torneiozão lá com quem ficou de fora. É, o time de, de Texas A&M acaba sendo derrotado por Xavier, 73 a 72, lá no Madison Square Garden. O Xavier vamos dizer assim, é o melhor time dentro dos piores, né? tirando aí os 68 que foram selecionados para jogar aí o Martin Madness Xavier acabou aí sendo a melhor ao final da temporada e levou o título aí do Invitational Tournament
3: Texas Enem que devia ter sido chamado pelo comitê a participar do Martin Madness, né, foi totalmente desnobada puseram é, o Michigan no lugar praticamente Michigan teve uma temporada assim bem medíocre, é, perdeu vários partidos, o Juan Howard técnico de Michigan, socou um assistente técnico de Wisconsin, estava numa uma fase péssima, e ainda assim foi chamado pelo comitê, ainda, ainda que tenha avançado algumas fases, alguma partida boa, mas assim, Texas-NNN jogou muito melhor durante temporada, no torneio da SEC eles foram muito bem, foi até a final perdeu para Tennessee, então não me surpreendeu eles chegarem até a final me surpreendeu eles perderem para a mas tem um bom time também, foi um jogo legal Bom aperitivo para esse Final Four.
0: Perfeito. É, a gente até comentava aqui em off que Texas A&M devia ter entrado, de fato, concordo contigo que Texas A&M devia ter entrado no bracket original, né no, no Martin Madness em si, no mínimo, no mínimo, se não era para entrar da, na, nas rodadas em si, para pelo menos ali no, no First Four. É, e chama atenção, né? Você comentou aí sobre a questão do, de Michigan, do Juan Howard, o Juan Howard conseguiu a façanha de entrar de uma forma meio esquisita, mas levou o time até o Sweet 16, né?
2: Levando em conta tudo o que aconteceu nessa temporada de Mística, foi uma
3: boa campanha.
0: Foi, com certeza. Levando em consideração que o seu técnico, se você quiser, na off-season, ele pode fazer um bico de treinador de boxe, né? Não dá pra dizer que foi ruim, não. Bom... Vamos passar a régua agora sim aí no, no programa. Eu queria que vocês ficassem bem à vontade agora, já que a temporada terminou, para falar aí um pouquinho sobre a expectativa para draft, expectativa para o ano que vem. Se quiser fazer um, um um comentário sobre esse assunto, fique à vontade. Uhum.
2: E que nem você tinha falado, Otávio, eu fiquei um pouco preocupado aqui. Esse, esse problema do bantilo que você falou é crônico? Ele não consegue recuperar isso? É que tipo ele perde 2kg por partida e que ele sofre muito com cãibra. Com é preocupante isso, ainda mais que ele tem aspiração de ser uma escolha muito alta no draft. e As
3: franquias da NBA podem ficar de olho nisso. Eu não sabia dessa informação, o Luiz Felipe trouxe aí. Eu um realmente absurdo de 2kg, mas isso não tá impactando nos boards. Ele tá. Se não, sair, se não sair em primeiro lugar geral ele vai sair nos, no top 3 e porque embora isso, é, isso prejudique muito a, a preparação dele enquadra ele está jogando tão bem como jogou bem o ano todo então é é, acho que não está preocupando muito no general manager
2: e eu acho que né falando em top 3 eu acho que os três principais prospectos né, para o próximo draft é o Paulo Bantier, que para quem está duvidando, ele tem, nacional, ele tem dupla nacionalidade, né? Ele é americano e italiano, por isso que o, o sobrenome é diferente. E o, os outros jogadores que eu acho que vão ser escolhidos no top 3 é o Chad Holmgren, que joga muito bem, de Gonzaga, e o Jabari Smith, de Alba. Eu acho que esse vai ser o top 3. Eu não sei
3: esse se o, o Oscar e vai ser... Que é o Oscar
2: ah, a temporada dele foi muito boa Mas por causa de Kentucky ter saído cedo Ter caído cedo no March Madness Eu não sei se ele vai ser a escolher a alto.
3: Ele ganhou O Oscar TV ganhou o, o, eu Esqueci o nome do prêmio é O, prêmio o National Play
2: of the Year né? É. O National
3: é. of the Year. Ele tá ganhando todos os prêmios individuais De melhor jogador
2: Sim. da temporada Mas sem brincadeira, a gente falou do Armando Bacon No programa O Tibiui é uma máquina De rebotes no garrafão de Kentucky, ninguém Sim. entra se cara, o tiver estiver lá. O cara é simplesmente é. uma montanha no garrafão de
0: Kentucky. Se eu fosse general manager, a primeira escolha geral seria o Johnny Davis, ponto.
2: É. é, faz sentido, né? Porque o Johnny Davis, nas partidas que o Wisconsin jogou no match Management, o Johnny Davis jogou muito bem.
0: Não, não, não. Vou te corrigir a tua frase. Nas partidas que o Wisconsin jogou, o Johnny jogou. Davis foi muito bem. Cara, assim, o Wisconsin começou jogou. a temporada... O Wisconsin Total. começou a temporada com, sendo o décimo time do Power Ranking da Big Ten. Uhum. Ah, era o décimo time do Power Ranking da Big Ten. O Wisconsin termina a temporada como campeão da Big Ten, antecipado, por sinal, né? porque comemorou o título antes da última rodada, como campeão da regular da, da Big Ten. Acaba caindo de forma muito prematura no, nos playoffs para Michigan State, é, mas chegou no, no, no Martin Madness com muita expectativa. Eu, eu, eu que acompanho muito, muito, muito o pessoal de Wisconsin. Cara, a galera falava assim tranquilamente que Sweet 16 era a obrigação, e Light 8 era ok, Final Four era uma possibilidade. A gente não conseguiu, não conseguiu passar da segunda fase.
3: Então... Hashtag empolgou.
0: É. E assim, sinceramente, tá? Wisconsin só não passou da segunda fase por conta da, da lesão do, do Chuck Harper. Chuck Hepburn sai é, bem cedo no jogo e ali matou o time de Wisconsin. Ele era o principal chutador de três. Isso acabou impactando também naquela estatística que eu dei de 1 de 18 de bola de três. Chuck Hepburn, que por sinal, ganhou o título da Big Ten chutando de três contra perdiu no estouro do relógio. Então essa lesão do Chuck Hepburn acabou matando aí as expectativas de Wisconsin de, de, de prosseguir mais adiante. É, infelizmente, né, o se falava muito lá na, na gringa que o time de Wisconsin era azeitado mas que se dependesse do banco a coisa ia ficar feia então a gente tinha que rezar para que ninguém lesionasse os caras foram lesionar exatamente no, no jogo mais importante da temporada mas por hoje é isso a gente vai encerrando aí a nossa cobertura da temporada do basquete universitário logo mais já tem de novo, né? a temporada é, já começa logo em seguida é, Otávio Obrigado pela participação. Se quiser deixar aí um recadinho para galera, fica à vontade.
3: Pô, eu que agradeço o convite, Matheus. Pode me chamar sempre que eu estou à disposição para sempre estar nos pitacos aqui. <risos> e de novo para quem que não acompanha muito o Cole de Basquete, é, acompanha a próxima temporada. A temporada regular é meio, meio, meio morna assim, mas tem, são as, as partidas que costumam ser bem disputadas, principalmente nas conferências mais fortes então para chegar no March Madness já mais inteirado a ESPN sempre transmite pelo menos uma partida por semana aí. então dá para ir acompanhando os jogos, no mais caso não tenha disponibilidade entra lá no na nossa página, o Código Esportes Brasil a gente faz a cobertura do Código Basketball lá todos os dias praticamente e é isso precisamos, próxima temporada é em novembro e até lá
0: o, a página do Otávio cara, tem um negócio que eu acho simplesmente sensacional, que eu uso direto que é a agenda dos jogos de, de college sports transmitidos na TV naquele, naquele dia, eu acho isso maravilhoso eles já soltam lá ah, vai ter um jogo de college softball Lá de, sei lá, de CLA transmitido no Star Plus, tal horário. Ah, vai ter um jogo lá de College Baseball transmitido no Star Plus lá em tal horário. Vai ter um jogo... Cara, isso aqui é simplesmente inacreditável. Cara. É sensacional, eu adoro isso.
3: Inclusive, hoje teve um jogaço no College Softball. Florida State, Florida. Florida State venceu por 4x2 nas entradas extras. Jogaço. Quem não assiste College Softball, agora na, na off-season de College Football e... O esquetball é uma boa pedida aí para quem gosta de
0: college. O que eu acho sensacional no softball, é que a bola é do tamanho de uma laranja. Eu não sei como é que eles conseguem hum, arremassar aqui. E
2: eu ia comentar né que esse jogo tem muita tradição mesmo que não é no college, no futebol né, nos principais até no softball esse jogo tem muita tradição né. Florida State, Florida é um jogo muito tradicional. Ainda mais do jeito que o Otávio falou né, o jogo sendo decidido nas entradas extras ainda. Pelo, com o um placar apertado de jogar assim.
0: Luiz Gustavo, Luiz Felipe mais uma vez, muito obrigado pela participação o draft da NFL está batendo na porta logo mais estamos chegando aqui para falar de prospecto também fazer uma cobertura aí bem legal do, do recrutamento da NFL
1: eu gostaria de agradecer aos colegas de mesa Não pude, acabei nem falando quase nada só realmente igual o Otávio falou fui eu que dei a informação do banqueiro que o Gustavo confundiu cara eu acabei vendo de um ruper o cara eu depois eu dei uma olhada na página dele tem bastante seguidores eu não lembro o nome senão até falava aqui para galera no TikTok inclusive mas eu acho que o único problema do banqueiro seriam mais as câimbras, cara ele perder dois kg que é comum, só eu acho que também não seja uma mentira É porque o metabolismo dele É muito acelerado E quando eu estava jogando, fazendo uma, um exercício Principalmente um aeróbico ali né, Mais resistência Você vai acabar acelerando mais ainda o metabolismo Mas acho que eu também não vejo problema O Otávio já tinha falado também que ele não caiu no board Nem nada, então Eu acho basicamente isso Vou começar a dar uma olhada no softball Porque eu vou fazer minha reclamação Com a ESPN, porque já sabe E o lacrosse Ninguém transmitiu Lacrosse. É um absurdo. Lacrosse
3: tem Lacrosse, né? Star Plus. Inclusive, Star Plus é um... tem os dois
1: jogos. Vou olhar, vou olhar, porque eu gosto muito de Lacrosse. E, e outro, do... dia, outro dia, o, tem um
0: grupo que o Luiz está, inclusive, é, eu postei uma foto no um domingo de manhã. A, a televisão gringa, a ESPN gringa, estava transmitindo Seth Jones e. Se eu não me engano, o Lacrosse. Eu não lembro o adversário, eu sei que era Sam Jones que tava jogando. E o pessoal começou, pô, Lacrosse, esporte inexistente, esse esporte não sei o quê. É, só faltou falar que era, era jogo do Harry Potter. De resto, falaram de tudo.
2: É um esporte diferente, né? mas eu acho interessante.
0: Eu, eu também, eu
3: só, só não. Nunca assisti uma partida essa temporada, assim, mas assim. Eu não muito bem, assim, a... tenho uma certa dificuldade em acompanhar a, a dinâmica da partida.
2: E eu acompanhei bastante o lacrosse por causa do Jared Bernhardt, né, que jogou quatro anos em Maryland, que é um jogador muito bom e que, curiosamente, né, e com um objetivo muito importante de honrar o seu pai, ele se transferiu para Ferris State, jogou college football lá e foi campeão nacional na universidade. O cara é tão bravo que ele é campeão nacional do lacrosse e no colo de futebol.
0: Esse é o caso. Ainda falando sobre é, a questão do, dos esportes universitários diferentes, né? É maravilhoso como o, o sistema universitário americano consegue promover os esportes em vez. E só para dar um último recadinho antes da gente fazer aí o fechamento do, do, do programa de forma oficial. É, vale destacar aqui, a gente falou muito sobre College Football, que é o nosso carro é chefe aqui do College Cash, falamos sobre College Basketball agora neste mês. Vale destacar aí as finais do College Hockey, tá? Tá rolando aí o Frozen Four masculino, o Frozen Four feminino já rolou, o High State acabou se tornando campeã, salvo engano, pela primeira vez na história da, do programa, é, bateram o Minnesota Duluth na grande final, fica aí registrado High State Buckeyes campeãs do college rock feminino nessa temporada e o Frozen Ford do masculino pegando fogo aí a partir deste fim de semana. Dito isso, agora sim a gente encerra oficialmente o programa. Muito obrigado a todo mundo que ouviu e fiquem aí com a Major Fight Song. da Cass J Rocks, campeões nacionais do college basketball masculino. Para todo mundo, excelente manhã, tarde e noite. Quando você estiver ouvindo isso daqui e até a próxima, valeu!